0: Les chroniques de la douleur, un podcast qui vous dit les douleurs chroniques ne sont pas une fatalité. Suis-je atteint ou êtes-vous atteint d'un syndrome douloureux chronique Cela fait maintenant une dizaine d'épisodes que je vous parle du système de la douleur, de son utilité, de son fonctionnement, des causes de son dysfonctionnement et de quelques premiers moyens d'agir sur son dérèglement et même des formes de contamination individuelle ou sociétale que revêt la douleur chronique. Mais si vous écoutez ce podcast, il y a fort à parier que la question de la douleur vous concerne directement et je suis peut-être passé à côté de l'éléphant au milieu de la pièce, la question la plus évidente, comment savoir si je suis atteint ou atteinte d'un syndrome douloureux chronique À cette question, je ne pourrais pas répondre directement par la production d'un épisode de podcast. Mais je peux au moins, en quelques minutes, éclaircir votre situation et vous permettre de mettre en place rapidement... Les bonnes stratégies. Si cela est nécessaire, je peux vous proposer des outils plus détaillés pour évaluer votre propre situation. Notamment, j'ai édité un questionnaire d'évaluation très complet dont est tiré cet épisode, mais nous y reviendrons. Pour les plus pressés d'entre nous, je vais commencer par un résumé en quelques phrases. Et si ces premières informations vous correspondent, il me semble nécessaire que vous alliez plus loin dans l'écoute et les investigations. Premièrement, si vous avez des symptômes persistants de plus de 3 mois, de douleurs, mais aussi de problèmes digestifs, émotionnels, de vertiges, d'acouphènes, de palpitations, d'hyperventilation, et que les tests effectués par votre médecin ne sont pas concluants, c'est-à-dire ne donnent pas lieu à un diagnostic clair de dégradation des tissus ou d'une maladie, vous marquez un premier point dans votre score de probabilité d'un syndrome douloureux chronique. Je mettrai à part la question des douleurs dorsales, vous pouvez avoir des lésions au dos, des douleurs dorsales, mais aucune corrélation entre les deux, dans 9 dixièmes des cas, comme j'ai pu le décrire dans des épisodes précédents. Deuxièmement, les symptômes d'un syndrome douloureux chronique ont souvent un caractère fonctionnel. Si vos symptômes sont de type fonctionnel, ils ne sont donc pas liés à une affection de la structure. Aucune blessure n'explique vos douleurs ou les douleurs persistent après la guérison. Elle se déplace, elle varient dans la journée ou selon les situations de la vie courante. Les symptômes ont un schéma parfois symétrique droite-gauche ou irradient d'un seul côté du corps. Les symptômes se manifestent simultanément dans différentes régions du corps, parfois avec une qualité d'engourdissement, une sensation de chaud, de froid ou de décharge électrique. Si c'est le cas, vous marquez un autre point dans votre score de probabilité d'un syndrome douloureux chronique. Troisièmement, le syndrome douloureux chronique se caractérise aussi par l'incohérence de ses symptômes. Si vos symptômes sont instables ou incohérents, qu'ils se déplacent dans le temps d'une ou de plusieurs journées, que leur intensité varie dans la journée ou dans la nuit, qu'ils apparaissent subitement par simple évocation ou dans des situations stressantes ou disparaissent dans des situations très plaisantes, ou si vos symptômes sont sensibles à des techniques non conventionnelles comme le Reiki, l'homéopathie, l'acupuncture, les reboutes, les remèdes de grand-mère ou toute autre technique fondée sur un effet placebo, n'y voyez pas ici un jugement mais le besoin de caractériser une situation, alors vous marquez un nouveau point dans votre score. Quatrièmement, le syndrome douloureux chronique se caractérise aussi par des déclencheurs ou des déclenchements. Si vos symptômes sont déclenchés par des événements externes ou internes, comme la météo, le cycle menstruel, une activité particulière, ou si le symptôme est déclenché parfois par anticipation de situations, au travail ou en famille, l'anticipation d'un mouvement ou l'anticipation de la souffrance elle-même, ou s'il y a une disproportion marquée entre le symptôme perçu et le stimulus sensitif reçu, hein, si un faible contact, un faible mouvement, un aliment, une odeur, une luminosité particulière ou un bruit particulier déclenchent vos symptômes, vous pouvez marquer un nouveau point dans votre score de probabilité du syndrome douloureux chronique. Alors attention, ces déclencheurs sont parfois tout à fait inconscients. Et parfois le regard extérieur d'un proche est utile pour... Découvrir ces déclencheurs. Cinquièmement, parmi les facteurs de risque qui accompagnent le syndrome douloureux chronique, il y a les traumatismes. Alors je vais forcément être très et beaucoup trop synthétique pour cette, pour cette partie, mais si dans votre enfance ou votre parcours d'adulte, vous avez vécu ou vous viviez toujours des traumatismes, des abus physiques, émotionnels, sexuels, du rejet ou un manque d'amour inconditionnel, vous pouvez ajouter un point à votre score de probabilité de présence d'un syndrome douloureux chronique. Sixièmement, et pour terminer, il y a des personnalités qui sont euh, plus probablement enclines à développer un syndrome douloureux chronique. Si parmi vos traits de personnalité, vous êtes perfectionniste, vous accordez beaucoup d'importance aux règles et conventions, que vous avez des attentes très élevées envers vous-même, que vous vous jugez durement vous vous effacez devant autrui ou que vous réprimez vos pensées, vos émotions, alors vous pouvez ajouter un nouveau point à votre score de probabilité d'un syndrome douloureux chronique. Voilà, ce petit résumé est terminé. Et donc si vous avez coché au moins deux cases euh, des conditions précédentes, il y a une probabilité non négligeable que vous souffriez d'un syndrome douloureux chronique ou d'un syndrome psychophysique. C'est le terme que j'utilise pour décrire les affections chroniques qui ne relèvent pas de la douleur physique en tant que telle, comme les palpitations ou les acouphènes, mais qui sont persistantes, résistent à un examen médical ou mettent en jeu les mêmes processus dans notre cerveau que la genèse des douleurs chroniques. Évidemment, plus votre score est élevé, plus la probabilité de souffrir d'un syndrome douloureux chronique ou d'un syndrome psychophysique est grande. Dans ce cas, je vous conseille d'écouter la suite. Et si vous vous sentez déjà un peu dépassé par la quantité d'informations, n'hésitez pas à me joindre tout simplement. Alors après cette très longue introduction, on va pouvoir commencer réellement cet épisode. Alors la première étape, ça va être d'exclure les autres pistes que le syndrome douloureux chronique. Donc votre première étape, c'est de passer par la case médecin si ça n'a pas encore été fait. Alors pourquoi je, je vous rappelle cela Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont un rapport pas évident avec le corps médical, vous n'êtes pas forcément confiant ou que votre parcours médical représente pour vous un échec jusqu'à présent et, et, et que vous en avez marre tout simplement. Ceci étant dit, je vais commencer par une petite digression, je travaille avec les toubibs, ni contre ni à côté. Au moins tant que cela est possible. Ce n'est pas parce que l'académie de médecine française néglige la spécialisation de la douleur, que l'hôpital public est en ruine et que la médecine de ville est exsangue, qu'il faut remettre en cause la science. Cette situation de l'administration et des services publics peut tout à fait avoir avec un diagnostic erroné qui vous a été rendu, mais c'est aussi la science qui nous a permis de découvrir les mécanismes à l'œuvre dans l'apparition d'un syndrome douloureux chronique. Et ce sont les études scientifiques qui nous proposent des solutions crédibles pour en sortir. Évidemment, la médecine ne se réduit pas à la prise de médicaments, de la même manière que la santé ne se réduit pas à la médecine. C'est une lapalissade de dire que votre sommeil, votre alimentation ou votre activité physique y contribuent. Et pourtant, ce n'est pas un acte médical que de veiller à la qualité de votre sommeil, de votre alimentation, ou d'éviter la, la sédentarité. Bref, ce que je propose, comme d'autres, n'est pas médical en soi, mais se fonde sur les résultats de la recherche médicale. Donc, collaborons avec la médecine. Fin de la digression. Il y a une liste assez importante de symptômes liés à la douleur chronique ou au syndrome psychophysique. Mais rappelez-vous que les mêmes symptômes pris dans un contexte différent peuvent donner lieu à différentes interprétations. Par conséquent, si ce n'est déjà fait, il y a des tests standards à réaliser pour bien écarter des pistes qui ne relèveraient pas d'un syndrome psychophysique. Rappelons la norme en vigueur pour parler d'affections chroniques euh, du type syndrome douloureux chronique ou syndrome psychophysique. Ils sont considérés comme possiblement cohérents, des douleurs ou symptômes qui durent depuis trois mois et ne sont pas liés à une lésion biomécanique non guérie, une maladie ou une dégénérescence des tissus. Ce sont des tests de routine qui existent, qui vont écarter ces derniers cas. Il s'agit de savoir si vous souffrez de troubles conséquemment à la dégradation des tissus, qui nécessitent des traitements médicaux. Dans ce cas, il y a un traitement adapté que votre médecin mettra en place. Mais si vous avez passé des tests complets, et qu'aucun trouble médical ou physique grave n'a été détecté, pas de fracture, pas de cancer, pas de maladie cardiaque, pas d'infection, pas de lésion nerveuse, pas de pathologie tissulaire évidente, il est probable que vous souffriez du syndrome douloureux chronique expliquant la persistance de vos douleurs ou de vos symptômes. Une douleur chronique ne provoque pas de cancer, de maladies cardiovasculaires ou d'accidents vasculaire cérébral En revanche, des erreurs de traitement ou de diagnostic des effets secondaires de molécules thérapeutiques le peuvent, malheureusement. Ces maladies sont manifestement des troubles de la dégradation des tissus et il n'existe aucune preuve qu'elles peuvent être guéries autrement que en passant par un traitement médical. Un traitement médical est donc fortement recommandé aux personnes atteintes de ces maladies. Ceci étant dit, un traitement médical standard n'interdit pas de traiter aussi la douleur par des programmes du type traitement de la douleur chronique. La maladie créant évidemment des troubles anxieux et dépressifs, une fatigue chronique, de l'insomnie qui augmente l'intensité de la douleur perçue. Les accompagnements tels que ceux que je propose peuvent donc également soulager des symptômes liés aux maladies précitées. Mais personnellement, je refuse d'accompagner des individus qui nécessitent un traitement standard pour la maladie à l'origine des douleurs perçues et refusent de le suivre. Question d'éthique. D'autres maladies comme la neuropathie des petites fibres, l'asthme, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques ne peuvent pas être soignées par des approches telles que celles que nous utilisons pour euh, le traitement des douleurs chroniques. Encore une fois, les personnes souffrant de ces maladies peuvent tout de même bénéficier de ces programmes de façon indirecte. Il ne s'agit pas ici de guérir la maladie, mais d'empêcher l'aggravation des symptômes liés à l'anxiété et la dépression, et de mieux gérer la douleur en général. Et voici donc venir la liste des symptômes possiblement liés à un syndrome douloureux chronique. Évidemment, commençons par le plus simple, les douleurs persistantes. Dans un membre, dans une région du corps, au cou, ou à l'épaule, au dos... Des douleurs abdominales, pelviennes ou thoraciques. Parfois des douleurs faciales, un syndrome temporomandibulaire, en clair, des problèmes de fonctionnement de la mâchoire. Des tendinites chroniques, un syndrome du canal carpien persistant. Un syndrome douloureux régional complexe, de son petit nom SDRC. Les douleurs peuvent parfois être remplacées par d'inexplicables sensations de picotement d'engourdissement, de décharge électrique, parfois des sensations de chaleur dans un membre ou une région particulière, ou par une hypersensibilité au toucher. Ces douleurs peuvent être aussi migraineuses, prenant la forme de migraines à répétition comme des céphalées de tension. Vous pouvez déjà vous apercevoir que cette catégorie de symptômes peut appartenir à des milliers de situations différentes et ne suffisent pas en elles-mêmes à déterminer la présence d'un syndrome douloureux chronique ou psychophysique. Aussi, comme nous l'avons vu dans un épisode précédent, la fibromyalgie est typiquement la résultante, si ce n'est le synonyme d'un syndrome douloureux chronique. Des symptômes digestifs peuvent apparaître, comme des brûlures d'estomac, reflux acide, un syndrome du côlon irritable, des cystites interstitielles ou le syndrome de la vessie irritable. Parfois, le syndrome douloureux chronique est accompagné de troubles de l'alimentation. Certains états émotionnels peuvent être liés au syndrome douloureux chronique de l'anxiété, des crises de panique, de la dépression ou des schémas de pensée obsessionnelles compulsifs. Ils peuvent être concomitants ou non à de l'hyperventilation, des palpitations ou un syndrome de tachycardie orthostatique posturale de son petit nom POTS. Aussi, on trouve souvent des symptômes d'insomnie, des états de fatigue chronique et parfois des éruptions cutanées inexpliquées, des vertiges ou des acouphènes. Ceci sans douleur parfois. Enfin, un syndrome de stress post-traumatique peut déboucher sur un syndrome douloureux chronique. Voilà pour la liste des symptômes. Comprenez bien que si vous cochez une case dans cette liste, cela n'amène pas automatiquement à la présence d'un syndrome douloureux chronique. C'est pour cela qu'un examen médical approfondi est nécessaire pour toute personne présentant des symptômes chroniques. Cependant, si vous souffrez d'un ou plusieurs symptômes chroniques cités auparavant et que vos médecins n'ont pas réussi à vous diagnostiquer, ou à traiter avec l'arsenal standard des tests et traitements, la probabilité est grande que vous soyez atteint d'un syndrome douloureux chronique ou d'un syndrome psychophysique. Et même si vos symptômes ne sont pas répertoriés dans la liste que je vous ai présentée précédemment, il est possible que d'autres symptômes plus rares et spécifiques soient la conséquence d'un syndrome douloureux chronique. En cas de doute sur le véritable diagnostic, de toute façon, n'hésitez pas à prendre un second avis auprès d'un médecin ou d'un spécialiste de la douleur. La deuxième étape de cette évaluation consiste à regarder, non pas les symptômes en tant que tels, mais la façon dont ils se déclarent, à quel moment, avec quelles intensités, quelles variabilités. Et il y a notamment trois aspects à regarder, l'aspect fonctionnel, la question de la cohérence et les déclencheurs, comme je vous en parlais un peu plus tôt. Le caractère fonctionnel des symptômes d'un syndrome douloureux chronique ou non d'ailleurs s'oppose au caractère habituellement structurel de ces derniers. En clair, il n'y a aucune explication plausible par des dégradations de votre structure tissulaire à vos douleurs ou symptômes, que ce soit les muscles, les os, la peau, les tendons. L'exemple typique est la persistance d'une douleur bien après la guérison d'un trauma, comme une fracture ou une foulure. Si vos os ou tissus sont consolidés, pourquoi votre corps devrait-il continuer à se protéger en envoyant un signal de douleur C'est un signe de dérèglement. En fait, la douleur liée à un syndrome douloureux chronique apparaît souvent sans blessure préalable. Si vos symptômes sont liés à des situations particulières, à des moments de la journée, voilà encore un indicateur qui nous dit qu'il est peu probable que vous ayez une lésion structurelle, auquel cas vous auriez mal sans discontinuer. La symétrie dans le ressenti des douleurs est aussi un indicateur. Si vous avez également mal dans les deux épaules, les deux bras, et parfois au même endroit symétriquement parlant, cela ne correspond probablement pas à une affection structurelle, à moins que vous ne vous soyez blessé symétriquement. Mais encore une fois, cela est facilement vérifiable avec des tests standards que vous avez probablement déjà effectués. Quand les symptômes ou douleurs se déplacent dans le corps, ou irradie d'un seul côté, cela appuie la qualification fonctionnelle, ce qui donne plus de crédit à l'hypothèse d'un syndrome douloureux chronique. Après tout, si vous avez une dégradation dans l'épaule droite, en l'absence d'affection neurologique ou toute autre piste évacuée par des tests standards, pourquoi auriez-vous mal au genou gauche ou au poignet si cette douleur n'est pas une douleur créée par un dérèglement du système de la douleur il en va de même quand des symptômes se manifestent simultanément dans différentes parties éloignées du corps, acouphènes et cystites, simultanées par exemple. Enfin, des sensations de picotement, de brûlure, de chaleur, de froid, de décharge électrique, d'engourdissement, quand elles ne sont pas liées à une dégradation des nerfs, sont typiques des symptômes fonctionnels d'un syndrome douloureux chronique. Parlons incohérence ou instabilité des symptômes. Ce qui caractérise un syndrome douloureux chronique, c'est aussi cette incohérence des symptômes. Nous avons déjà parlé du déplacement des douleurs ou symptômes. Cela peut avoir lieu en quelques minutes, en quelques heures, ou jours, parfois plus. Vous pouvez donc souffrir le lundi, ne rien sentir le mardi et retrouver une douleur aiguë le mercredi. Ou ne souffrir qu'en fin de mois. L'intensité des symptômes d'un syndrome douloureux chronique peut aussi être très variable au cours de la journée ou ne se présenter que la nuit. Et comme je vous le disais en introduction, si vos symptômes varient ou disparaissent lors de séances dont les effets thérapeutiques ne sont pas plus efficaces que l'effet placebo, typiquement Reiki, homéopathie, acupuncture, rebouteux, remède de grand-mère, etc. C'est un indicateur. Alors n'y voyez pas ici un jugement, mais le besoin d'une caractérisation. Si prendre des petites boules sucrées calme vos douleurs, pourquoi s'en empêcher Cela ne réglera pas le problème de fond, mais au moins ça fait passer la douleur. Au-delà de la plaisanterie, si l'effet placebo a un impact fort sur vos symptômes, ou que des moments plaisants font littéralement disparaître vos douleurs, c'est un indicateur fort d'un système de la douleur déréglée ou d'une pathologie sous-jacente qui n'est pas liée à une maladie ou à une dégradation tissulaire. La dernière caractéristique d'un symptôme issu d'un syndrome douloureux chronique, c'est la capacité de ces symptômes à être déclenchés. Parfois, ces déclencheurs sont inconscients, ou ils sont tellement complexes qu'il est difficile pour la personne affectée, en particulier, de prendre conscience d'un lien temporel ou d'un lien de cause à effet entre un événement et l'apparition ou l'augmentation de l'intensité des symptômes. Les déclencheurs sont très variables. Ils sont bien souvent, mais pas que, liés à nos sens, ça peut être des sons, des odeurs, des goûts, une luminosité, un toucher. Et prenons un exemple. Imaginez quelqu'un qui souffre d'un stress post-traumatique, qui a vécu un attentat. Il est probable, dans le cadre d'un stress post-traumatique, encore une fois, que cette personne déclenche des symptômes à la simple euh, écoute d'un son qui lui rappelle euh, l'accident, l'attentat. Ça peut être euh, un coup de feu, une explosion, même dans une série télé. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est la disproportion entre le stimulus qui a été euh, perçu et la douleur qui est ressentie, ou l'intensité du symptôme qui, qui est déclenché. Souvent, dans le cadre d'un syndrome douloureux chronique, un simple toucher très délicat une simple caresse peut déclencher une douleur. Donc, encore une fois, ne regardez pas le symptôme en tant que tel, ou le stimulus en tant qu'elle, Regardez la liaison entre les deux. Et s'il y a disproportion, et s'il y a récurrence, encore une fois, tout test standard effectué par ailleurs, c'est un indicateur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a tous eu quelqu'un dans la famille qui disait « Ah, va pleuvoir, j'ai mal à ma jambe euh, !» Alors, la science a démontré qu'il euh, n'y avait aucun lien entre douleur et météo. Euh, il peut y avoir des, des, des affections hein, qui sont... Euh, on va dire, empirées par, euh, par la météo, euh, typiquement, et tout simplement des maladies qui se déclenchent parce que trop de chaleur, parce qu'une pression atmosphérique trop basse, et, euh, et le cœur doit pomper très fort. Voilà, mais ça pas, euh, vos douleurs ne sont pas liées à la météo, euh, c'est excessivement rare, euh, en tout cas, ça n'a pas été démontré jusqu'à présent. Certains événements, euh, typiquement les menstruations, qui peuvent être douloureuses, peuvent aussi déclencher d'autres symptômes là, on va être typiquement dans l'accumulation euh, des déclencheurs. Enfin, il y a la question de l'anticipation. Très souvent, les déclencheurs sont bien avant l'événement. C'est-à-dire que vous pouvez déclencher des symptômes avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école, ou de retourner dans un couple qui ne vit pas très bien, ou dans une cellule familiale qui ne vous est pas très accueillante. Parfois, simplement imaginer un mouvement, un toucher, une odeur ou une situation peut devenir déclencheur d'une douleur ou d'un symptôme. De la même façon que la peur de la douleur peut elle-même devenir un déclencheur autoréalisateur de la douleur. J'ai peur d'avoir mal, je déclenche un symptôme douloureux, j'ai mal. C'est un cercle vicieux à adresser en priorité et qui est typique du syndrome douloureux chronique. Passons maintenant à votre histoire de vie, à votre stress et peut-être à vos traumatismes. Parce que parmi les facteurs de risque qui prédisposent à l'apparition d'un syndrome douloureux chronique ou d'un syndrome psychophysique, il y a les événements stressants ou traumatiques. En particulier quand ils surviennent dans l'enfance, mais encore une fois, il n'y a pas de lien direct. C'est une question de probabilité. Vous pouvez avoir eu une enfance et vie d'adulte sans événements traumatiques et développer un syndrome douloureux chronique réciproquement. Vous pouvez avoir vécu des événements traumatiques, mais ne pas être affecté par un syndrome douloureux chronique. Vous y êtes simplement plus vulnérable dans ce cas. Des symptômes peuvent d'ailleurs se déclarer dès l'enfance, sans que l'on y prête une attention suffisante pour que cela soit envisagé dans le cadre traumatique. Cela peut se traduire par des maux de tête, des vertiges, de la fatigue ou des maux d'estomac, de l'anxiété. Il arrive que ces symptômes soient tout simplement négligés ou étiquetés comme peu significatifs. Après tout, un enfant qui a mal à la tête ou à l'estomac quand il s'agit d'aller à l'école, nous n'y accordons pas une grande importance en première intention. On dira que l'enfant fait son cinéma ou que c'est un stress normal. Mais c'est un fait. Une grande proportion des personnes souffrant d'un syndrome douloureux chronique ou syndrome psychophysique ont été victimes d'abus dans leur enfance, des abus physiques, émotionnels ou sexuels. Mais parfois, ce sont des épisodes d'harcèlement scolaire ou de jalousie dans la fratrie qui vont générer un stress suffisamment élevé pour déclencher un syndrome douloureux chronique. Des événements comme un divorce, des disputes familiales peuvent aussi créer un stress équivalent. Bref ce n'est pas l'événement en soi qui est important ici, mais bien la charge émotionnelle qui a été prise dans l'enfance qui est le plus important. Comme nous l'avons vu dans un épisode précédent, les charges émotionnelles peuvent laisser des traces tenaces dans la mémoire et amener les parties les plus anciennes de notre cerveau à réagir beaucoup plus tard avec l'empreinte des événements passés. Cela influera sur la douleur perçue, la sensibilité nerveuse et même peut-être créer des symptômes. Plus généralement, le stress récurrent est un facteur de risque de l'apparition d'un syndrome douloureux chronique, que ce stress soit lié au travail, dans votre couple ou vos relations familiales. Et pour terminer cette partie sur les facteurs de risque, après avoir vu les symptômes et des caractéristiques spécifiques au syndrome douloureux chronique, parlons de votre personnalité donc car cela influe grandement sur l'évaluation de la présence d'un syndrome douloureux chronique. Certains traits de personnalité sont très courants chez les personnes qui sont atteintes. Voici les traits de caractère les plus fréquemment observés. Être perfectionniste, avoir des attentes élevées à l'égard de soi-même. Vouloir être bon ou être apprécié, à l'excès évidemment. Ressentir fréquemment de la culpabilité, se sentir dépendant des autres. Être consciencieux, être dur avec soi-même, se sentir responsable, crouler sous le poids des responsabilités, avoir des difficultés à prendre des décisions, respecter strictement les règles, avoir des difficultés à lâcher prise, être prudent à l'excès, timide et réservé, avoir tendance à réprimer ses pensées et ses sentiments, à ne pas les exprimer devant autrui, avoir une tendance à à la rage, à la colère ou au ressentiment. Alors les, les psychanalystes freudiens diront certainement que je, je décris là euh, un individu avec un surmoi très très développé, mais toujours est-il que euh, ces traits de caractère ont été très fréquemment observés euh, chez les personnes atteintes de syndrome douloureux chronique. J'ajouterai à cela que vous pouvez être dans des environnements qui vous empêchent de vous exprimer, qui foutent en l'air votre estime de vous-même, tout simplement, ou qui vous surcontraînent, qui vous oblige à être dans un respect des règles absolues. Euh, voilà, Ça peut être un environnement professionnel, ça peut être un environnement familial ou sentimental. Ça, ça n'est pas à négliger. Regardez si, dans certains environnements de votre vie, il y a cette liste de contraintes qui, qui fait que vous ne pouvez pas vous comporter de façon à être vous-même. Et nous arrivons à la fin de cet épisode. N'oubliez pas que tous ces éléments doivent être pris dans leur ensemble, qu'un trait de caractère, un événement traumatique, un symptôme, ne sont pas en eux-mêmes des indices qui suffisent à déterminer la présence d'un syndrome douloureux chronique. La multiplicité des indices nous amène à suspecter un syndrome. Mais encore une fois, en l'absence de toute dégradation structurelle qui pourrait être liée à un symptôme. Si à l'écoute de cet épisode, vous voulez aller plus loin et passer un questionnaire plus complet, je vous propose de me contacter. Dans tous les cas, je vous conseille de ne pas entamer seul votre plan de lutte contre les douleurs chroniques. Et par pitié, à l'issue de ce podcast, si vous décidez d'aller voir un médecin, ce qui est un très bon choix en soi, n'allez pas voir un médecin en lui expliquant que vous savez mieux que lui ce dont vous souffrez, comme tout fan du forum Doctissimo ferait. Laissez-lui faire son travail. Cet épisode vous permet d'attirer votre attention sur des informations plus précises à lui communiquer pour qu'il effectue les tests de routine et qu'il écarte toute autre piste qu'un syndrome douloureux chronique. Finalement, si rien n'explique vos symptômes, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'un syndrome douloureux chronique peut être soigné. C'est tout pour cet épisode. J'espère que vous pourrez utiliser ces informations ou les exercices que je vous présente le plus tôt possible pour mettre en place une véritable stratégie de lutte contre vos douleurs chroniques. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient échanger avec moi sur leur situation spécifique, qui veulent aller plus loin et démarrer un plan d'accompagnement, vous pouvez me retrouver via le site www.chroniquedeladouleur.fr Maintenant, on lâche rien, on passe à l'action, parce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode du podcast.